0: preko katerih se začenjajo večje podjetniške zgodbe. Vsaka je drugačna, vsaka ima neskončno veliko lekcij, tudi približno sem nekih modric, ne, čeprav kar gostje dobro zgledajo, tako da teh modric ali jih dobro skriva, pa je bilo zelo malo. Um, tako da kot vedno vabljeni k vprašanjem in pa kot smo že v bistvu prejšnji začeli z eno tako malo bolj, Interaktivno interaktivnim sodelovanjem, zato, ker je redko kdaj, da me preglasite za vašimi vprašanji, smo naredili eno tako um, interaktivno spletno glasovanje, ki je vam malo bolj, ki vam malo bliže, um, pač tip, kot je, kot pa govorite, tako da smo se vam prilagodili in vam dali eno tako spletno anketo, preko katerih lahko v živo spremljamo rezultate. Uh, in to spletno anketo smo tak naslovili, uh, kaj so nekako največji izzivi ali pa strahovi, um, s katerimi se soočate, ko razmišljate, da bi štartali svoj biznis, ne? Skratka, um, o tem bomo tudi govorili z našimi gosti, skratka, kaj je bilo tisto, če je bilo sploh kaj od tega naštetega, kar jih je nekako, um, kaj mi je rojilo po glavi, ko so se odločali, da bi štartali svoj biznis, Um, in zanima me vaše mnenje, um, v bomo vi malo pogledali, kakšni so vaši rezultati um, in potem to pokomentirali. Skratka, glasovanje nastavno, slajdu.com, um, vtipkajte misli kot ime dogodka in nastavno preko vaših telefonov glasujte um, in se že veselim rezultatov skratka. Um, to je to, zdaj pa k našim gostem za začetek, um, mogoče kratka predstavitev, pa začnimo za damo na sredini, mojca eh, izvoli. Um, predvsem me zanima, Torej, po izobrazbi si arhitektka, um, kako si pristala v biznisu, ki ni tako tesno povezan z tvojo izobrazbo?
1: Ja, pozdravljeni, moje ime je Mojca. Res je, končala sem študijo arhitekture, pa se takrat v tem svojem študiju nisem preveč znašla. Nekaj malega sem izkušen v tekom študija pridobila, Uh, se je pa hitro zgodilo, da sem zanosla, postala mamica in takrat so moje misli čisto odtavale. Uh, v bistvu je bilo takrat, ko sem prvič sedla za šivalni stroj in začela ustvarjati, šivati za mojo zalo, take drobne, čisto dekorativne dodatke. Uh, neki smisel za estetiko, to mi je zagotovo dal študij, šivilskega znanja pa absolutno ne. Eh, Tako da to je bila res tista ljubezen do ustvarjanja pa pričakovanje otročka v družini, eh, ki nas je takrat spolnila. Je pa
0: unila, no? In to zanimiv, taki psihološki moment, zato ker pač, eh, se mi zdi, da ko pride otrok v družino, se mi zdi, da je taka, ključni taki prvi mehanizem eh, staršov, nekako zagotoviti varnost. Eh, Da je iti na lastno podjetniško pot, pa ni ravno nekako sinonim, pa pač najbolj varna pot. Ne? Kak, kje kje, kje, tukaj, kje ja, tukaj je tu ta razlika nastala?
1: V bistvu sem se jaz te moje, danes lahko rečem, podjetniške poti lotila tako zelo naivno, vse skupaj je bil res moj hobi. Uh, če je bil kdo takrat zaskrbljen, so bili to predvsem moji starši, jaz apsolutno ne. Uh, jaz sem takrat sledila v svojemu srcu, ustvarjala, delala to, kar sem počela rada. In bi rekla, da mogoče v pravem času, na pravem mestu, Um, se je kr hitro pokazalo, da, da so stvari zaž, zaželjene, da je pa po, po izdelkih um, in na nek tak način se vse skupaj začelo.
0: Okay. Torej, zdaj, če v bistvu naredimo en taki zaključek ali pa pozetek začetka ali pa motivacija za začetek, torej več podjetništva bi dosegli s tem, da bi imeli več otrok. Ne? Skratka, kar očitno je, To otrok otro v družini je zelo povezan s tem začetkom podjetniške poti.
1: Ja, v mojem primeru je bil res. No, Dal mi um je navdih, predvsem to. No, zala je še dan danes moj odih eh, Kolekcija naših oblačil in dodatkov raste praktično z njo. Če smo začeli z, z oblačilci, za Novo novorančka in zala stara štiri in se začenjajo pač oblačila za otroke. Okay. Tako da res se ravnamo čisto po njej in čisto po nekem trenutnem navdihu. No.
0: Super. Hvala, mojca. Rok, kaj pa je bil tvoj, tvoj navdih ali pa glavni razlog, da si se začel, da sta začela s partnerko Jumping Out Coffee in... Zdaj, da mogoče obrazložim. Ne, Rok je po izobrazbi veterinar. Ne. To pomeni, da pač veterinarski barista a, si mogoče pri kakem pregledu, pri kakem, v kaki, ne vem, a, kakšna muca na da je zamjavkala kavo ali pa.
2: Ne, ne. ne ni bilo čisto tako, hvala za besedo, ne, res, jaz sem po poklicu veterinar in sem lepo opravljal veterinarsko prakso čisto normalno do nedavnega, dokler ne vem, porodi se v tebi neka ideja, vsi imamo radi kavo, prideš do nekega kave leta, kave desetletja, nikoli pijo take kave. In pride neko nepoznano nadušanje do kave, ki težko opisa, vsak drug me vpraša, kdaj se začel, kjer je bila to najboljša kava, ne vem. Ne? To se v bisto kar v nekem trenutku začne. In potem pa tako sem bolj raziskovalim, po duši, rad kake neumnosti naročim spleta, kaki japonski pripomoček prvi, drugi, tretji. In smo potem začeli eksperimentirati. No, in potem se to začne čisto klasično, najprej darila za božič, potem darila za še vedno božič, pa potem mogoče, če glih je januar, še kako darila pol za dela za dva tretjega, govorim namreč o hladno varjeni kavi, no, s tem smo ideja začela, za kol drugim, in smo potem ugotovila, da to mogoče neka je na tem en, in smo razmišljala, da bi, da bi bilo smiselno to pač ljudem predstavljati, ne od spletno trgovino pa prodati hladno kavo, to sploh leta 2014 je to malo nepredstavljivo in smo se odločili za neki fizični lokal, smo se spustili v to, kar noben od nas ni poznal, ne nobenih izkušenj in je dejansko bilo Res, ne, tako smo se pre pogovarjali zelo naivno, tudi z najnej strani, nekega podjetništva nismo poznala, stroškovnikov niti približno, ne, poslovni načrt, prvi slišal, ko sem začel registrirati podjetje, tako tako, no, mislim, začetki so vedno, po mojem, precej naivni, tako da mi začnemo. Potem je pa zativa rasla no, in, in je pač ta ljubezen dokado ostala in še zdaj, trgovina še zdaj je odprta.
0: Po letih?
2: Ja, zdaj je tri pa pol leta, skoraj, julija so tri leta. Kar se mi zdi, da bi isto tak met tako rečejo brick and mortar trgovino, ne se pravi prav fizična trgovina, je nam malo drugačen izziv kot pa to pred spletno trgovino, no, tako da ima svoje pluse, ima pa tudi svuda svoje minuse, tudi ne. Ok,
0: um, trije tri minusi, ali pa dva plusa, dva minusa?
2: tri plusi, trije tri minusi. Ok, a pa kaj bi bili ti plusi? plus je so neko stečišče, dejansko maš več kontakta s strankami, dejansko lahko stranko isuči v oči spremliš, ne, se pravi ni to isto kot spletna prodaja, dejansko maš takojšen feedback, se pravi stranka je pri tebi in gre dorečeno takoj vidiš, če neka se prijelo ali se ni, ne. Na žalost pa istočasno to pomeni tudi bolj time consuming, se pravi več časa fizično morš biti prisoten, so nekaj neki določeni časi, ne moreš zapred kot oni, ne, ne, ne morš neke pogoje pa zdrževati. Plus straškovno, ne, straškovno, se nam lahko več zalogaj kot pa nevem spletna.
0: Ok. Mogoče ena taka tu uh, anketa v živo, koliko izmed vas pa zna cold brew? Hladno vrjeno kavo. Rok je gor. Ok, dva, tri. Ok, daj, rok, razloži nam, čim
2: je fin, takaj sploh cold brew je. V bistvu čist na kratko, dejansko je to kava, ki je skuhana, pod je z hladno vodo. V, recimo v Ameriki sploh na Zahodnjo obalje je to bolj popularno, ker je nonstop vroče. Pri nas nismo navajeni pit hladne kave razen iz nekih bizarnih razlogov. Uh, gre pa za drugi način ekstrakcije. Se pravi, dansko se kava prav tako lahko skuha v hladno vodo, um, pač podaljšajo se čas ekstrakcije, mi da to delamo ponovadi tam 12 do 14 ur, lahko se v tem stekleniči in kemično ni toliko, je doste bolj obstojna, se pravi, manj se spreminja, kar pomeni, da je bolj praktična, to lahko imate v hladilniku, lahko si jo, ne vem, tedne in tedne uporabljate. Uh, Delala pa smo to tudi zaradi tega, ker je okus malo specifičen. Se pravi, več je okusa, več je polokusa in se te arome kave lahko pridejo dosti do izraza. da gre za en drugi način uživanja kave, ni za to boljše, slabše, ampak gre za neka drugačna.
0: Okay. Uh, hvala. Um, Smiljam, ti si bil edini taki uh, tukaj <laughs> v omizju, ki je začel ki je v bistvu v, 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 v poklicu ali pa že relativno zgoda, ki ti je bila recimo tvoj poklic na nek način položen po v ko Namrej na s tvojo je bila tudi, oziroma uh, še vedno je, frizerka. In si potem nadaljeval, skupaj. Kdaj si se srečal z frizerstvom in z to odkrito svoj strast, da si potem nadaljeval in z tega naredil, naredil posel?
3: Lepo zdrav sem. Moje ime je Smiljan Škarico. Torej, kot prijimek pravim, nekako mi je res skoraj že bilo položeno vzibelko, ne? <laughs> tudi recimo otroci pred desetni dnevi so imeli eno predstavitev na tukaj osnovni šoli Tone Tačuverja, pa so me vsi vprašali, kako to? Mislim, Škarje se, odkako je to? Poznaš ti Edvarda Škarje mogoče? Mislim, ne? ne, ne, ne. To je prijimek, ampak je pa dejstvo, da tudi oči je bil frizer, tako da nekako gre ta tradicija. Drugo generacijo, okay. naprej.
0: In je, je, si bil kadarkoli na tej um, poti, uh, nekako v dilemi, jaz pa ne bi bil frizer, glede na to, da bi bila oba starša frizerja, jaz pa bi delal nekaj čisto druga. Je prišlo, kako to razpotje je na tej, uh, v tvoji zgodovini, v tvoji kariere? Ali, ali si že od začetka skakal po salonu, pomagal, uh, friziral, kako je to potekalo?
3: Ja, Smejim se zaradi tega, zaradi, uh, ker dejansko mi je mama rekla, ne, ali boš prišel pomagati, pa se boš nekaj zaslužil, ali pa pač ne bo nic tega. Ne. In glede na to, da sem vedno bil not v, v samem delu, vedno rad tudi pomagal in tudi priskočil na pomoč, uh, sem v bistvu že od malega nekako spremljal celotno zadevo. Uh, nisem vedel nekako v osnovni šoli sigurno, da bom zdaj to potno daljeval ampak uh, sem imel to srečo, da sem lahko nekako in ob tem potoval in ob tem se učil jezikov, ker moja želja je tudi bila v, po končanju osnovne šole nekak turizem, zgodovina, psihologija. To so bile nekako tri teme, ki so me zanimale in moram reči, da v tem poklico sem nekako izkusil sotroje, kar se tega
0: tiče. Ok, kaj pa so bili mogoče, ker Slovenija ima kar zgodovino ali pa je kar veliko, velik delež je teh, neku, družinskih podjetij, ne? ali pa družinskega podjetništva. In to je pa če nas žlahna skupina podjetništva, po drugi strani so pa je pa izziv predati posel mlajše generacije ali pa včasih je tudi izziv motivirati mlajšo generacijo, da ostane v istem poklicu. Kaj so bili mogoče neki izzivi, s katerimi si se ti soočal kot torej, druga generacija frizerjev, <laughs> v družini.
3: Ja, to je dobro vprašanje. Ja, pri meni, jaz sem dokaj trmas kot oseba, tako da sem že videl nekako pri 14, 15, da bova za mamo in pa tudi z očetom težko sodelovali, in da boljše še, da uberem svoj pot. Tako da sem že takrat šel in se učil v Zagrebu pri enemu gospodu, ki je imel tudi malo bolj trdo roko, da sem si nekako sprobal kako je to biti na drugem terenu, v bistvu drugem podjetju. Uh, doma sem pa pol nekako spremljal in nekako primerjal način dela, kvaliteto, uh, tudi kader, na kak način funkcionira to doma. In pa ob enem, nevo, to možnost, da sem tudi videl nekaj druge, da sem pol dobil občutek, v ktero smer Tako da, to je bila po moje prava pod, da sem nevo, to izkušnjo
0: običajno izbereš težjo pot, ali je to pa samo bolj izjema, kot pa pravila?
3: Ponavljaj res izberem težjo pot, ja. Nekak mi je večji izziv tudi, ko se lotevam na časov novega, štartam na tak način, da res nekak se poglobim v tisto, kar želim, grem korak po korak in nekak hvala Bogu zadeve na pol pogledajo luč na koncu.
0: Ok, um, za vprašanje za vse. Um, če se spomnite vaše, v bistvu, prve stranke, kdaj je bil, komo ste prvi prodali vaš izdelek in uh, je to nek trenutek, ki, ki se ga spomnite, ki, um, ne, ki ga imate nekje v predalu na steni prve stranke, prvega izdanega računa, prve fakture, prve frizure, um, je to nekaj, o čemer, čemer so se spominjate, pa se motivira, ali je to pač nekaj, kar je del zgodovine in je pozabljeno in ni posebej obeleženo?
1: Zaj konkretno, prve stranke zagotovo se ne spomnim, da bi rekla, to je to. So pa tiste prve stranke, s katerimi sem se zagotovo največ ukvarjala, no? ker sem bila takrat še dost manj prepričana, ali je to, to. Uh, zagotovo sem takrat bodi vsaj petkrat obrnila, ko pa zdaj bolj suvereno pripravim nov dizajn, pa rečem, ja, to bo pa to. Uh, tako da, konkretno zagotovo se ne spomnim, ampak uh, bilo je več vloženega truda v uh, prvo naročilo zagotovo kot pa danes, ko pa uh -huh. mogoče že bolj prepričljivo.
0: Ok. Koliko je zdaj že stran, recimo, tako preko palca?
1: Joj, ne, ne ne vem. Dobro.
0: Dovolj. Ok, uh, Rok Smiljan, isto vprašanje.
2: E, jaz se definitivno spomnim, ne vem ravno, če je bila prva stranka, ampak ena od prvih, ker sem bil pa doma, če povedal na živčinko pes, da bom tisto kavo skuhal tam tako, kot treba, ne? ker nismo nisem takih gostinskih izkušenj ljubeni in vedno, mislim, stranke pač v Sloveniji tako ne povejo nič. Ne? Mislim, če vprašajo dobro, če ja, dobro, ne, bo te prišel, ja, bom vprašal ne, pa pa ne veš, če bodo ali ne bodo. Ne? In nisi nekoli čisto prepričam v to, če je to vredo, ne? In, ker 9 moto Zeljke, ko smo to odpirala, je v bilo, bistvu, da smo hotela vse bazirati na kvaliteti. Se pravi, da smo v vsem, bodisi ali to surovina, bodisi ali to način priprave, vedno strmela kvaliteti in smo pač hotela najboljše tudi ponuditi. Zato je nesmiselno prečakovati, da bodo vsi tak isto noro navdušeni, kot smo mi dobili ne. Ampak več časa smo gradila ta posel, tak rečem na tem na stalnih strankah. Sploh če imate neko tako trgovino, vsaj smiselno neka trgovina fizična, ki je v veliki meri odvisna od neke stalne stranke. Vi ne morate živeti dobro od turistov, saj ne v tej naši, v te, se mi dva gremo, ampak bolj na bazirati na stalni strankah in ta kontakt zdržavati oziroma biti do njih na nek način, ne bom rekel prijazen, ampak v bistvu nudi tim to, kar so, kar so prišli na najnižji, najvišji možni kvalitetni ravni, je tisto, ko... V bistvu jaz za sebe lahko rečem, da se najbolj vesel, ko nekdo pride drugič. Ne, Se pomeni, da je bilo prvič v redu, ne.
0: Kaj, koliko pa imaš, eh, teh stalnih strank. Torej, bom rekel, ali pa bom drugače sprašal, mogoče ne toliko število, ampak kaki del te prihodkovnega kolača ti predstavljajo stalne stranke?
2: Nisem nikoli računal v procentih, samo tak, če bi moral oceniti, bi rekel, po mojem, preko 80, no, preko 80. Ker v bistvu vsi reče pač, dobro, turisti, ok, turisti so fajn, ne? ampak turist pride, pa gre in ga praviloma ni več, ne? pri turistih je razlika pri nama da ni treba teh stvari še enkrat razlagat. V bistvu specialty coffee na splošno je v Sloveniji še precej tako neizdelano tržišče in je tudi dost nekih takih neznanja, ljudje niso pripravljeni. V bistvu je ena taka nerodna dejavnost, ja, no? vsi pijejo kavo, ampak da bi popili drugačno kavo, je pa v bistvu tak en mindset treba premakniti, ne. In um, bi skoraj reko nikaj med 70% po mojem okay. stalnih, ja.
0: Hvala. Um, Ova, prva stranka.
2: Jaz sem kar za prvo
3: nezadovoljno stranko, mislim, bolj zanimivo, ne? Pri 19. sem namreč startal v Ljubljani, sem delal dve leti pri, pri Mičo, in tam se dobro spomnim, mislim, da je bila ena šesta, sedma, ker sem pač bil kreativum, pa ker sem rad malo tudi naredil nekaj posvoje, ne, sem pač malo preveč strigo, tako kar pač naj se hitro zgodina. <laughs> in a, sem pol nekako probal to razložiti, ne, tudi strokovno, da vredu zgleda in na glede na oblik obraza ok, ampak ni smo neke sreče, tako da sem moral pol na koncu prositi tudi, če jih ne kasirajo, Sem pa dosrečil, da pol, ko sem se vračil z vlakom nazaj v Maribor, ni vrak, da je točno na ta, šla, na ta vlak šla ta stranka. Ne. In pol, da se tako pozdravim, še enkrat se res jo je, je bilo samo slika brez zvoka.
0: In to ti ni vzelo motivacije, pa zagona?
3: Ne. Zmočito to... ne, pač. Ne, ne. Mislim, se zgodi, ne. Danes, ko, hvala Bogu, ni bilo dost takšnih primerov, ampak ti, ki so pa bili... Na dva, trije, pa sem se jih zelo dobro zapomnil, tako da.
0: Ampak vsi v bistvu imate neke take, bom rekel, dejavnosti, ki so tako relativno povezane z neko osebno preferenco, ki je zelo težko z nekim okusom, z, z takim osebnim mnenjem, ne? Skratka, lepe frizure ne moreš definirati, kaj lepa frizura, ne? Lepega oblačila ne moreš definirati, pač ja, lahko definiraš, da ti je prav ali ne, ampak Tu tudi dobrega okusa kave ne moreš definirati, ne? Zdaj...
2: to bi se lahko debatirati, ker se določene stvari da zmeriti, no? in okay. in se v bistvo predvideva, So določene pač tehnične zahteve in rezultat je ker ponovljiv,
0: OK, pače nekomu všeč, ne vem, ja, ja. Rwanda ali pa okay, sad bistrave okay, ja, je ta težko... to je drugo, ja,
2: to so posebne preference, ja, uh -huh. to pa sigurno. Nekomu pa neka stvar bolj všeč ali ne, ne. Mislim, obstaja kategorija, da se večja stvar bila dobro pripravljena, uh -huh. drugo pa je, če tistemu to ustreza po okusu, ja, to pa.
0: In tu je verjetno zavrnitev ali pa negativnega feedbacka več kot pa recimo pri ne vem, danes jutra izkušna pri vulkanizerijo, tam je pač štiri kolesa mora biti in to je storita in tu pač ni zdaj nekega super manevrskega prostora, vsem jasno je, ampak ni toliko manevrskega prostora, kot je v vašem biznisu in kako se s tem soočate, koliko zaupate temu nekemu lastnem občutku, koliko pa poslušate stranke, kako krmarite v bistvu, kam gre vaša ladja ponudbe.
2: V bistvu poslušati stranke se mi zdi pomembno, ne? dejansko moraš poslušati stranke, zdi, zaradi tega vsaj pri nama v lokalu je tako, da je to tisti, kot sem rekel, instant feedback, ki ti da neko, neko oceno, ampak moraš pa v bistvu biti sigurno v to, kar delaš, ne, oziroma tudi neke strakovnosti tu, zade držati se tega. Tako da, mogoče bi bilo to nekaj pol, pol. Ne? Mislim, ne smeš, če si nekaj sigurno, pa veš, da imaš podlago za to, da lahko zagotovo rečeš, da je to res to, kar govoriš, ne? Da stojiš za tem, potem si to ste bolj sigurno v to, kar ponujaš. In mislim, da tudi psihološki neki moment nastopi, ko stranka v bistvu zazna, da ti veš, o čem govoriš, in tudi bolj sigurno je v to. Ne? Druga pa vedno stvar v kusa. Ne?
0: Ok. Isto vprašanje mogoče. Mojica Smiden.
1: Ja, jaz bi rekla, da sama v praksi naraj poslušam sebe. No? In da tudi ustvarjam po nekem lastnem nov dihu, da mi je Zelo ko ima stranka nekaj svoje želje, pa takrat v bistvu sem najbolj nezadovoljna s svojem ustvarjanjem. Kaj, ko imam nekak prekrižane roke, ko skušam ustreči pa vsano ostati v svojih smernicah. No? Uh -huh. Tisto se mi zdi, da je najtežje Najlažje je, ko imaš svobodo in delaš tisto, kar te vodi tisti lastni odih. Uh -huh. Je pa res, da zagotovo prisluhneš stranke se prilagodiš do neka meja. No. Tako fajn je, če si znaš postaviti. Ampak
0: doslej ti je ta lastna navdih um, in oblačila oziroma izdelki, ki so rezultat lastnega navdiha, mi se bi na drugi strani dovolj strank, ki so ta nekako tvoj navdih razumele kot tudi njim ustrezno, ustrezno smer, torej, da so tudi kupile. Se to uh, v prihodnosti nameravaš, način dela spreminjati, ali boš ostala pri, pri tej smeri?
1: Mislim, da tako, kot smo začeli, je bilo vse skupaj zelo spontano, da nekih takih točno generiranih planov, kako točno bomo nadaljevali, nimam. Um, najbolj bom vesela, če bom lahko sledila svojemu srcu pa svojim uh -huh. željam, svojim sanjam. Um, mislim, da bo to tisto največ, kar si želim.
0: Okay. In to je sicer Ta, ta začetna pa ta strast je, je izredno pomembna. Se mi zdi, da je prisotna pri vseh, pri vseh podjetničkih zgodbah in tudi vi trije niste izjema. Um, ampak se mi zdi, da je, ko podjetje prerasta, ne, in konkretno mojca deset šivil bistvu že dela a, za vas, ne, a, če vam pravi podatek.
1: Ja, to je za tako groba ocena, da okay. toliko nas ni. E, ampak ja. In...
0: Ampak v vsakem primeru vas je več kot pa samo ti in pač, ko podjetje raste, ja. je, se mi zdi ta neka odgovornost um, za, za, za posledice lastnih dejanj in lastnih odločitev seveda raste. In ali se kdaj sprašuješ, uh, da bi nekako ne vem, uh, delala malo bolj, uh, pa ne, zve, ne rečem, da ne delaš sistematično da bi te odločitve bile bolj, recimo, empirične. Mi veliko govorimo o metrikah, da odločaš se na podlagi metrik medljivih odločitev, medljivih številk, spraševanje kupcev, številke in tako naprej. Razmišljaš, kaj v tej smeri ali rečeš, gledaj, ne, ne, to je moj biznis, moj navdih, moj, moja lastna želja, design, to bomo pičili in to je to.
1: Ja, za enkrat se je, bi rekla, da 90% potem tem, kar je navdih, Da Nikoli nisem razmišljala, to bi se zlagala sem, ampak si zaenkrat še na tak način ne predstavljam delatno.
0: Hvala. Smiljan, kako ti delaš? Kak, torej, ta, ta ustvarjalnost, te nezadovoljne stranke, ta neka kreativnost, v bistvu, ko primeš kar je v roke, pa odrežeš je ne, prepozno, sa ne, lastne želje. Če.
3: Po moje primarna stvar je, da ostane zve sam sebe. torej to, kar maš na čelo, to, kar želiš, kar vidiš tudi na ljudi, da to narediš. Ker če bi jaz poslušal, vedno samo želje od svojih strank, potem ne bi nikoli izrazil svoje kreativnosti in pa tudi svojega tega čuta za estetiko. Je pa normalno, da poslušam, predsem poslušam, kar mislim, da je ključno, ko pride stranka prvič, in da nekako razberem v kateri smerja in da vidim že od uh, prvega koraka, ko stopim od v prostor, nekako to vizualno podobo, kar si predstavljam. Uh -huh. Potem pa tudi probam nekako ne takoj napasti, pa že takoj povedati, kaj bi naredil, ampak nekak na ta prav pristop uh, prvič sem bi razložiti, pa če ni za to, pa namari drugič, tretjič nekak prijemo tega rezultata to, kar želimo. Mislim,
0: uh -huh. da je tukaj ta
3: pristop ključen.
0: Kaj, kako si v bistvu nekako ta pristop, ker na eni strani je čas denar in pač ti imaš samo en stol pa dvojene roke in pač lahko v določenem trenutku obdelaš samo eno stranko. In kar pomeni, da pač hitrost obdelave strank je pomembna seveda po moje v tvojem poklicu. Ne? Um, zdaj po drugi strani pa je torej, čas, ki ga nameniš, pa pozornost, ki ga nameniš, pa tudi pomembna z vidika tega, kar si omenil. Zdrževanja odnosa, gradnja odnosa, zvestobe, in tako naprej. Kako balansiraš med tema dvema uh, kategorijama? Skladka, po eni strani, ne, hitro povej: ne, postrižem te, da denar, naslednja stranka, po drugi strani, pa se ti posvetim, te spoznavam uh, in dolgoročno gradim neki odnos. Kako tukaj balansiraš?
3: Po mojem je tukaj ključno to, da že od začetka točno veš v kateri smeri želiš delati, oziroma kaj koncept salona želiš, torej isto kot neka filozofija samega podjetja. Ali imaš namen delati na način, da se res posveti stranki, da maš kvaliteto, da tudi ponudiš isto to dodano vrednost, ali pa da imaš sistem, kjer v bistvu gre vse skupaj kot potekočem trakovne. Po moje oba sistema sta ok, tudi vidimo, trg tudi pokaže, da oba sistema super funkcionirata, da pa isto tudi od posameznika, Kaj želi, oziroma tudi v kateri smeri se želi razvijati. Mi smo se za nekaj odločili za ta prvi pristop, raje se vzamemo več časa, delamo kot sem prej omenil, da ta izziv težje, ampak kljub temu pa ljudje, ki se vračajo, potem potrjujejo to, da je ta način tak, ki nekak na dolgi rok prinese isti cilj in pa zadovoljstvo.
0: Ok. Zdaj pa s takim to vrstnim pristopom je povezano, seveda, če ti pač v isti časovni noti obdelaš eno stranko ali pa dve stranki, pomeni, da moraš načeloma dvakrat več ne. Zdaj, um, ali, ta, ali so stranke pripravljene za neki taki bolj posvečen, personaliziran, posebno odnos, pripravljene plačati dvakrat več, kot pa za neko tako standardizirano šablonsko storito.
3: Zdaj, da govorim, si iskreno. Moje mnenje je, če ti uspe, v Mariboru, te bo uspelo bilo na svetu. Predvsem v takšnih dejavnosti storitvenih, tudi kar masta moja kolega. In uh, to je res uh, tek na dolge proge. Ne? Tukaj je ta osebno odnos, uh, komunikacija, uh, marketing, uh, predvsem pa to, kar gledaš iz oči in pa to, kar deliš vsakodnevno. In ko se ti ljudje vračajo, že pet let in pa deset let, vidiš, da si napravlj poti in da je tvoj način da prav. Uh, Potem pa vsak posameznik točno ve, katera smer je tista, ki, uh -huh. v katero si želi.
0: Ok, bak, še enkrat, ne, da moče bolj direktno vprašam, so ljudje pripravljeni več plačati za tako storitev ali niso? Kaj je tvoj občutek? Kaj je ten občutek? Kaj, kaj so tvoje izkušnje no, danes, ko saj delaš? Po te... mojih
3: izkušnjah so pripravljeni več plačati. Recimo delal sem tudi, za primer, v dni tukaj v sosednji Avstriji, v Gracu, delal sem dve leti v zagrebu, tako da sem tudi nekako dobil iz drugih okolij na svoji koži občutek, kako je, glede cen, glede pristopa. Normalno, da maribor v Mariboru moramo iti z cenami, nekako to, tako kot je trg, to, kar lahko si v bistvu prevoščiš, ampak Če gledam kolege, cena tukaj mislim, da nima vpliva, da jih ne bi prišli. Uhum. Če ti res si iskren, delaš kvalitetno uh, tudi da imajo to zaupanje, jaz se ne bojim in tudi uh, do zdaj nisem imel problemov pri cenah.
0: Ok. A, ampak, mogoče zdaj, ko si omenil to primerjavo grad z Maribor, Zagreb, kakje so pa tvoje izkušnje s tem trgom? A, ne vem pač, Zagreb kot metropola, grad kot neke vrste metropola tega Južne Avstrije, um, Kupna moč, um, vse v Graco je kar dobro faktor višja kot tukaj. Uh, kak je tam dojemo to storitev? Je, resimo, to dojemanje kvalitete tega drugačnega odnosa uh, je drugačne kot tukaj v Mariboru ali pa v Zagrebu? Kak, kak je so tvoje izkušnje? In zakaj si prišel na zdaj, oziroma zakaj nisi ostal v gradcu ali v Zagrebu?
3: Ja. Uh, recimo, kot za primerjavo, sigurno, glede na standard v, v Avstriji, vemo vsi, da je to ne, čist drug svet. Uh, cene so tam tudi duple, recimo, če primerjamo. Uh, kar se pa tiče same kvalitete, pa moram priznati, da tam v primerjavi tukaj z ali pa z Mariborom, so nižji, kar tiče kvalitete. Ne? ne bom rekel generalno, ampak 90% sigurno je tukaj ta storitev nižja kot tukaj v Mariboru ali pa na splošnjo Sloveniji. V Zagrebu je odvisno od posamičnih salonov, kako, kdo, kje se tu z nas brandirati, tudi na kak način se delajo marketing, kak znajo, sami se je prodati na nek način. Maribor pa meni osebno pa še kot mesto in vrnil sem se zaradi tega, ker sem občutil, da v tujini ne bi bilo to, to kar sem si želel. Moral sem probati, ker je tudi bila ta želja prisotna. Pri samih cenah pa moram reči, da Tukaj res moraš točno sam si določiti uh, in standard in sistem, v katerem želiš delati.
0: Okay. Hvala. Rok še mogoče isto vprašanje, pa podobno vprašanje Jem. za tebe. V redu, kratko se peljem mimo, ne, uh, uh, lokala, uh, ne, se pogovarjaš, uh, imaš neke ljudi notri, tudi, ko sem sam tam prisotni, je, se mi zdi ta so ti prodajni cikli za eno kavo, ne? da ogromno časa investiraš v to, da prodaš eno kavo. Okej,
2: okay, ja, ampak v bistvu ne gledaš na to kot neko tako, mislim dobro, kot investicijo, ne, ne? v bistvu ti ni težko o tem govoriti, samo morati se najti nekoga, ki te posluša. Da, ne, v bistvu, glede cen pa tega, kaj smo se pogovarjali, mi da imamo predvsej izkušenost z Avstrijo in recimo v, jaz lahko za Avstrijce rečem, da so vsaj dosti bolj odprti do nečasa ne. Pri nas je v bistvu, dobro, cena, kaj se cene tiče, Dobro, tam je višji standard, da ostaje odvisno pač od države do države, ampak če je nekak cena korektno nastavljena, se mi zdi, da ni problem Dobro, neke delne tržne nastavitve, recimo Slovenija, Avstrija, to, to se razume, ampak jaz ne najbolj videl razlik to pred med Slovenci, da tako rečem na splošno med Avstrici, da so dosti bolj odprti za eksperimentiranje, ker to kar sem videl gremo ni nikjer v Evropi še razširjeno. Mislim, mogoče pretjeravam, mogoče nekje Berlinu, sigurno je, ja, mogoče London je tudi, ne, ampak to so metropole, to se ne moramo primerjati, en Maribor z Berlinom, tako da je v bistvu v teh primerljivih mestih je to novotarija in se mi zdi, da v INA-i gre lažje, no mislim, dosti bolj so ljudje za kaj takega. Tako, kot je rekel Smiljan, če ti Mariboro, ti bo boljko ne popsati.
0: Ok. Um, zakaj še vidva nista v Gracu ali pa Dunaju ali pa Berlinu, Berlino ali pa?
2: Ne vem, jaz sem imam tudi neko tako težko razložljivo afiniteto do Maribora, tako da me kar nekako že po študij v Ljubljani nekak se bist veseljem sem se vedno vračam. Nikoli sem niti predstavla, da bi v Ljubljani ježeval pa ne da je bilo karkoli narobe z Ljubljano, ne, ne me za narobe razumete, ampak nevem nekaj me stalno vleklo nazaj v Maribor in mi je bilo normalno tamo trgovino, ne. glih je vsak reko, to bomo bi raditi v Ljubljani, videl bomo bi biti v Ljubljani, ampak ok, v končni fazi smo en uro na ni za to neka taka relacija. Tak da ja, težko razložen, ampak neka je vleklo.
0: Kaj mojca pri tebi je pa drugače, ne. Ti pa nimaš tega, tega tega osebnega stika s strankami, tega takojšnjega feedbacka, ne, zadovoljstva, nezadovoljstva, jeze, um, Ne Kako pa ti to meriš v bistvu? Ti pa pa res imaš na koncu samo pač spletno trgovina, metrike naročila in če pač tista košarica se polni, polni, polni naročila dobivaš, je to, veš, da deliraš nekaj prav. Zelo taki črnobeli beli signal imaš. Vseh teh nijanskih, ki pa moj eh, pa rok zaznata, v bistvu, Osebnem odnosu nimaš. Ne? Na kak način se pa ti um, odločaš ali pa veš, da delaš ta prava smer, ta prava stvar?
1: Ja mislim, da je tukaj ta naša državna mreža, ki so v bistvu meni omogočila delo, um, kar dost uh, že dajo vedeti, si na pravi poti ali ni se pač sama objava, ki jo pripravim, ko se nekaj mhm. Ko se nekaj začne že kuhati, že rada o tem začnem govoriti in takoj vidiš, ali bo nek produkt prišel na plodna tla ali ne. je zgodba nastavljena tako, da se mamice oziroma naše stranke zelo rade vključujejo v naše delo, da rade pokomentirajo, da nam rade sodelujejo s kakim komentarjem, ali je to všeč, ali to ni všeč, ali bomo izbrali zeleno, ali bomo izbrali rdeče. Ali je to za manjše ali večje ali usnjeprimerno ali ni. Tako da mislim, da skupaj kreiramo na nek tak način vse skupaj in da so one pokazatel ali delamo dobro ali ne. No. Ok, tako da,
0: ktero mreže največ uporabljate? Facebook, Instagram? Mm,
1: ja Jaz sem začela s Facebookom. E, še vedno je poglavitno državno mreže Facebook. E, dodajamo mu Instagram, ki je ki je tudi porasto, no. Ehm,
0: um, to. Koliko časa preživiš tak povprečno dan na Facebooku?
1: Preveč. <laughs> e, ja, pa. v bistvu ten...
0: Facebook je to kar je za smilja na lokal, to kar je za roka lokal, je za tebe Facebook, ne? Tako, če razumem.
1: Tako, ja. ja. Facebook je praktično moje delo, ko ni sem šivalnica, sem zagotovna Facebooka. E, ehm, Si ja. več v
0: šivalnici ali več na Facebooku?
1: težko. Mislim, v bistvu združuje eno in drugo. Tudi, ko sem v šivalnici, sem zraveno Facebooko no? in obratna, Tako da um, zmislijo sem tu in tam. Um, je težko, Facebook je v bistvu skozi nami. No? da mm. se moraš kar disciplinirati, glede na to, da je zraven družina, uh, da znaš, pa pa vseeno telefon da z rok, uh, pa Facebook pustiti, glede na to, da pa te Facebook praktično zahteva cel dan, no. Um, Če, če dan na Facebooku nisi aktiven, se mi zdi, da kar si
0: kar nekje na dnu, no. uh -huh, uh -huh. tako da... Ok. Zdaj, mogoče malo pokomentiramo te uh, rezultate, uh, ankete, ker nam čas, uh, čas prijetno teče um, in se je tudi izteka. Uh, torej, um, naše občinstvo je komentiralo, da je nekako strah pred neuspehom tisti, ki je Ki je najbolj prisotna, pa neki največji strah ali pa najbolj izražen pri tem, ko se pač loteva ali pa ko bi se lotevali svojega biznisa, um, tem je, kje dobiti zakonska finančna sredstva, pa sledi strah pred izgubo prihodka. Kako bi vi rangirali te uh, strahove ali pa pokomentirali teh vseh, uh, prve tri ali pa recimo
2: Jaz bi tako rekel, mi zanima tisti, ki ste v bistvu poklikali strah pred neuspehom, če, bi, če se prvič podajate na neko stvar, ker se mi zdi, da ta sprah, strah pred neuspehom je dejansko prednice, naredi prvi korak. Po pa stvaritek začne teči, po pa treba reševati, pol moraš narediti, pol se širiš, pol ne, ampak ta uspeh, uspeh se mi zdi, dobro, seveda imaš v sebi vedno neki strah pred neuspehom, kaj pa če ne bo šlo, kaj pa če to, ne, ampak se mi zdi, če stojice svojo stvarjo, tudi neuspeh je ponosni. Ne? Se pravi, če si bistvo dal vse od sebe, pa veš, za kaj delaš, pa da si za sabo nekak 100% ni tega straha pred neuspehom. Ta strah pred neuspehom je, kaj če se začne stvar. Uh, finančna sredstva. Um, jaz smo reči, mi da smo začela s prihranko, uh, poskušala smo, vsak se naredi neki kvazi poslovni načrt, doma, koliko bo porabo, računajte polkrat tri, koliko bote porabili, odvisno pač, kako bote delali, ampak generalno najbolj, široko ko se to ocenili ste premalo si ocenili. Strah pred izgubo prihodka je pa neka taka konstanta, zato ker v bistvu si vezan na neko prodajo, na neka naročila, karkoli, nikoli ne veš, ne, ali bo drugi mesec šlo isto kot prejšnji mesec, ali bo za pol leta tak ali dva tedna tak, ne? da to, to je neka taka konstanta, na katero se pa v bistvu navadiš. Um, Če se tak na hitro, no, ostalo strokovno znanje, to je neka taka stvar, tega vam ne bo nikoli zvanjkalo, če stojite za svojo stvarjo, ker bote vedno samo inicijativno si iskali najnovejše, eh, najnovejše stvari, najnevejše dognanja, kar vam bo zanimivo. Če neka stvar prihaja iz vašega hobija, jaz mislim, da strokovno znanje ne bo, ne bo problem. Zahtevne stranke pa so ali niso, stranke v vsakem primeru pridejo zahtevne, tako da temu se ne morate izogniti. Samo znate, lažje z njimi dela s časom.
0: <hlasen> Mogoče samo to še prej, kot ena ne? Torej, um, ta oba omenjena, da pač čez čas postane, postaneš toliko suveren, da, ne, da ta samo zavez že predpriča stranko. Ne. Koliko časa sta trajala, da sta postala tak suverena, da pač ko narediš tisti zadnji res, ali pa pač ali pa ko razložiš ne vem, zakaj je ta kava, da si tak suveren, da pač tisti no, tam nima za več? Ja, neko... mislim
2: za suverenost, nisem se mislil, da bi to ne smeš nikoli pretiravati, neke samozadosnosti, ne, da to ne, ne, ne zavije v napačno smer ampak um, stranke ti pol daje nekaj tisti odgovor, ne da delaš prav, več, ko delaš prav, baš uh, boljši občutek, da to, kar delaš, ne tak narobe. In pač pri sebi možeš vedeti, ne, v bistvu pri sebi možeš vedeti, koliko si pač pošteni pred celi stvari ali ne. Pol pa te stvari niso taki problem, po se stranke tiče.
0: Ok. Uh, Smilin, mogože, si ti dobil uh, to samo zavest, pred njim gremo na komentiranje teh rezultatov. Koliko koliko si mogo narediti? Ne? Zdaj, Velja eno pravilo, to zelo znano, deset tisoč ur, skratka, da moreš deset tisoč ur vložiti, da postaneš dobro v nečem ali pa da postaneš izvrstnen, moreš vložiti deset tisoč ur več kot tvoja konkurenca. Um, zdaj, po kolikih letih biznisa, po koliko frizurah si postal toliko suveren, da se ti roka več ne trese, ko narediš centimetrski frufru?
3: Po je tukaj ni ta kilometrina, ampak predvsem znanje, tore da greš v tujino in tudi probaš se tam, da vidiš, koliko si vreden na trgo, torej, jaz grem tudi na, v tujino, bolj na izobraževanje in tam dejansko dobim ta feedback, ko se z ostalimi kolegi nekako smo v tem nekem seminaru in bolj vidim, kje nekako ham sodim. Ne. Mislim, na to je najboljši primer, koliko si vredni in pa tudi Sam feedback samega trga, ne. torej stranke, ki se vračajo in ki ti potrijujejo to, da si v nečem dober. Ne. Lahko ne dodela to 30 let, pa bo vedno nekaj pot poprečen, ne. To je zelo relativno.
0: Ok. Um, pa še mogoče tvoj komentar na te rezultate se kje prepoznaš v teh uh, strahovih? Uh, si se kdaj zbujal po noči, prepoten, ko si razmišlja o izgubi prihodka o računjih in tako naprej.
3: Nasmajal sem zaradi tega, ker že zdaj tih štemezni zbujam prepoten, tako zaradi tega, ker... Preveč kurja.
0: Prosim? Ker preveč kurja. Ja,
3: če bilen. Ne, namreč ravno zdaj v tem mesecu prenavoljamo tukaj lokali in z podizvajalci, ki imaš nek dogovor in pa, in pa nek terminski plan, uh, Prej ravno, ko smo gledali modrica, ne, tukaj je že morala plajati prst, ne, ker sem se moral sam lotiti nekih stvari. Ne. Poda recimo, pa taki zadev. In uh, tukaj pa je ta ključna obstrajnost, da tudi, če ti nekdo potumka da ti nekaj stvar ne gre, ne, enostavno greš tudi čas iz glavo skozi zid, uh, in si tako da ti čas pokaže, da se vse stvari nekako odvije in da v bistvu lahko prijedi cilje. Ta kontinuiteta, Uh, ali je to moj posel, ali je to nek posel, ki se gloteva čist uh, kot uh, hardware, kot izdelek, uh, je tukaj ključ samo v tem, da se učite iz svojih napak, uh, pa predvsem tudi to, da vam stranke povejo to, kaj si želijo. Ne, jaz do skrati, kak iz sebe izhajo, mislim, je ključ tudi tudi v stranka. Uh,
0: Hidro vprašanje, mislim, je vstrajnost po tvojem pri, prirojena ali natranirana naučena.
3: To to pa nimaš, tega se ne moreš naučiti. Gle Mojca?
2: Prirojena,
0: naučena,
3: strajnost?
1: To rekla, da je prirojena, no?
2: Kaj, rok? To mora biti v tebi, to. Mora biti nekaj, kar te To vzadne. ti tige mora biti ne, v tebi,
0: okej, okej. Smiljan pa Mojca, ko že imaš mikrofon, krst strahovi, mogoče. Um, ko si se spuščala v svoj biznis, uh, strah pred uspehom, strah pred izgubo prihodka, finančna sredstva, strokovno znanje, mm -hmm. kaj od tega te je? Ti ni dalo spati razne novorančke.
1: Ja, predvsem ona. No. Ne, res smo se zelo, sem se zelo spontano spuščala na to pot in se v tistem začetku praktično nisem ukvarjala s tem, ali bo zgodba uspela ali ne bo uspela. V bistvu nisem štartala, da bo to nekoč moja podjetje, da bomo s tem nekoč preživljala svojo družino. Tako da se v samem začetku definitivno s tem nisem ukvarjala. Mogoče je malenkost drugače zdaj, ko je zaposlenih 10, 15 ljudi, ko 10 moraš moreš tem 15 dati plačo, um, in ko je vsak mesec to tak, in vsak mesec zveš, da moš budget napolniti. Mogoče tukaj pomislim na to, ampak še vedno nekak sledimo svojemu srcu, delamo to in na se obrastuje, sem se na, konkretno naso, za temi strahovem.
0: Tako meni vsi tako ful skolirani tako da pač to, delati svoj biznis, biti izpostavljen tveganju, da pač tako, nekako zdaj to lepo klepetamo mirno, pijemo kavo, čajček, pivo in to ni nič tak stresnega. Ne. Je to tak varka strica Marka, ali to, ali ste vi taki karakteri, ali Um, zakaj imam taki občutek?
2: no ne vem, po mojem tudi, kako v celo zadevo, kajti mi dva smo tudi takrat šla v to na neki taki ziharaški način, se pravi, po sistemu, tudi če ne bo nobene stranke na mesec, bo šlo dalje, ne? se pravi, da se nariš neko tako rezervo in se lahko, te, nimaš tistega pritiska stalno nad glavo, ne? kaj pa zdaj, ko bo deset pa bomo kar propadli ali ne bomo. Ne? Tako da v bistvu se mi zdi, to, kar smo prej govorili, ne mora biti neka ne, in tista neka pravila, eno leto pa bo nula, dve leti pa bo nula, to računajte prej 3-4, sploh, če se grete neko tako, tako dejavnost, ki je še ni, ali pa tako smo mi, da imamo po mojem še vedno 8% nekega osveščanja pa razlaganja ne, in, in to niso stvari, ki bi že kar ki bi že krat letele in prihode krat prihajajo. Tako da je treba biti strajn, pa od začetka mogoče res ne takoj se nastaviti največje možne pritiske, pa takoj ne vem, blazne kredite, pa biti takoj že odvisno od neke druge inštitucije.
0: Vojca, Kristi, komentar. Ja, jaz bi
1: tudi rekla, da previdno s temi začetki, no, tudi sama sem začela zelo skromno s tega, da pa če res to počnem za hobi praktično v tistega začetnega investicije, razen tega, da smo kupili šivalne stroj, ki je bil res tih hobi šivalne stroje. nisem imela in vse, kar je bilo kasneje kupljenega za podjetje, je bilo z budžeta, ki je praktično že nastavno. Um, Tako da tu, da pač uh, mogoče res si na začetku ne zastaviš nekih zelo ambicioznih ciljev in da vsak uh, uspeh je, je pač potrditev tega, da si naredil dobro in uh, sprejmeš nove izzive in da nekako tak korakaš vse.
0: Kaj se tudi naprej vidite v tej zgodbi ali pač ta neki nekaj ta hitrovost, um, se kdaj vidite med gazelami in zakaj ja in zakaj ne, če se to spoželje hitero raztočeni podjetji. Hm.
2: Jaz mogoče niti toliko ne, no mislim, jaz sem se te stvari nastavljal, zaista da se ne bo slišalo narobe, za se ne razumeti, v bistvu mi, da smo se nastavili te stvari tak, da ima možnost ekspanzije, ne se pravi, od produkta do, tako smo se premalno hitro pogovarjali, tudi franšize, take variante, se pravi, so, vedno, vedno se nastavljate vse, jaz mislim, tak, no stvari, da ni zaprta, se pravi, da je možnost do maksimalnega raspona Definitivno pa to, kar smo se mi dva šla, tudi, tako kot je orban prepovedal, vedno nekdo noter, s kojim se pogovarjamo, nastavljala smo stvar kot del mesta. Ne? Se pravi, da je neka dodana vrednost mesto tudi, ne? ker v bistvu neko tako tudi ne samo pitje kave, ampak celi obred v zvezi s kavo, ali pa kava nasplošno je neki taki osebni luksus. Ne? To je v bistvu neko, neko zadovoljstvo, neki, govorimo o nekih užitki, neke take stvari. in to, Jaz mislim, da je na vsakem, da se to lahko privošči in se mi zdi, da to je to vseeno neka taka točka, ki vsako neko mesto rabi. Vse, v bistvu, v Mariboru zdaj porast tega, ampak je del lokalne skupnosti tudi, no? tako da smo tudi del na ta način gledali.
0: Okay, hvala. Uh, čas ta čas pa razmisliš, ne, <laughs>
1: Ja, tudi jaz nekih takih uh, zelo visokih ciljev si ne postavljam, ampak uh, živim v tem trenutku in uh, se trudim, da iz tega ščrpam čim več. No. Uh, kam me bo pot pripeljala, se prepuščam. Tako da že na tej točki, kjer sem, sem sama sebe na nek način presenetla, tako super se prepuščam. No, okay.
0: ok, hvala. Uh, Sminem. Ti si v bistvu imel produkte oziroma poskuse in načrte z v bistvu produktom, ki ni stvoritev uh, frizerstva, kar pomeni, da si aktivno razmišljaš, kaj naj bi drugače, kakšen drugačen pristop izbrati, kaj bi bilo tisto, kar bi bilo, recimo, ponovljivo, hitreje raztočen. Ne? Da... Ja.
3: Da res je, leta 2013 smo na startupu v Ljubljani takrat smagli na uh, projektu, kjer smo v bistvu čez vikend weekend startup, predstavili idejo glede produkta za kolormix, torej mešalnika za barve. Zadeva je še vedno aktualna, nismo realizirali zaradi tega, ker so tudi neka finančna sredstva, ki tu morajo se vložiti, predvsem če želiš šiti v neko konkretno, v sam razvoj in pa da imaš tudi same stroje, ki se lahko potem privoščiš. Tako da, ko zberem ta sredstva, potem grem v akcijo. Ne? Glede samega salona, pa tukaj se jas ne vidim, da bi zdaj širo, da bi imel željo, da bi imel 30 ali pa 50 salonov, ker tako kot sem v začetku imenil, bolj tukaj stavim na to kvaliteto. Mogoče se poigravim z idejo v Ljubljani enega, ampak zaenkrat mi je tukaj bolj cilj kvaliteta življenja, da nam tudi dovolj časa zase in za osebno življenje pa potem se nekako vse stvari zgradilo naprej. Ne. Mogoče pa za še samo navežem, naprej, ko smo se pogovarjali glede samega začetka, recimo, jaz sem tudi tukaj štartal spodaj z salonom, ko sem prišel iz Ljubljane na lento in nekako dve leti smo rabili, da je celotna zadeva zadihala. Torej dve leti smo bili, da smo prvo leto bili v minusu, drugo leto smo se pokrivali, čez tri leta pa je počasi začela zadeva rasti, pa čez pet let je recimo bilo, da sem lahko še dva zaposlil. Tako da ključno je po mojem to, da se zamete čas in da danes, so vam tukaj glavni vir ljudje, ker če imate pravi sodelovce in pravi tim, samo to je po mojem zgodbo uspeha.
0: Hidro hm, vprašanje za vse tri, koliko ur poprečju delate na dan?
2: 24. <laughs> mašina. <laughs> mislim, ne, mi se težko se izmislimi druge ne. Zdaj fizično delo pa jaz ne, ne vem, zaostala dva, ampak težko je mrlivo, ne. Ker je pol urce tam, potem nisi pa skočiš tja, pol neka se pogovara z nekom, dejansko. Skoz delaš, cerega, pa nikoli ne delaš. Ne, recimo.
0: Okej. Okay.
1: Ja, jaz se trudim, da pač si vseeno svoj delovnik, kljub temu, da se na neki samostojni podjetniški poti razdelim in da pač na nek način ločim tisto privaž življenja, koliko mi pač to dopušča, predvsem z razloga, ker sem mamica, male punčke, ki me zelo potrebuje, bi bilo bistveno drugače. No? Če ne bi bilo temu tako, bi verjetno do več časa preživela, ampak konkretno zdaj zjutraj, ko zala tvoja vrtec, se jaz 100% posvetim svoje dejavnosti in ko grem po njo, se trudim, da, da sem z njo. Ni sem stoprocentno, zagotovo je dosti krat urca vmes, ko vzamem telefon, ko pride stranka, ko moram nekaj nujno urediti, ne, na pošto, ampak še vedno se trudim, no, da je to potem. Spet je moja delovnik, bo sem jih kazala zaspi in pole spet te ste moje dve, tri, štiri ure do jutra, ko okay. se ukvarjam.
0: Cool, super, hvala. Sminan.
3: Meni je v bistvu moje delo način uh, življenja, torej lahko rečem tako kot pri kolegom, ki sta to šla iz svojega, bom rekel, hobija ali pa iz posla potem v, v, v hobi, pri meni je ravno kontra. Ne? Jaz nekako to delo iz srednje šole pa pol naprej bi res bilo takrat delo, naporno, po 10-12 tur, predvsem, ko se učiš, pa ko si pri različnih ljudeh, pa vidiš te pristope. Zdaj pa moram reči, da, čeprav sem oči sliši, smeštam, ampak vedno bolj uživam v tem. Iz leta v leto, ko spoznam različne ljudi, mi je vedno bolj fajn in vidim, da tu je še dost nadgradnje, predvsem glede nekaj predavanj, predvsem glede nekaj sodelovanj tudi z ljudmi iz tujine, ki potem delamo skupaj. In mislim, da ravno to čar v tem, da nekako vsak najde tisto, kar počne s srcem, in da tudi v tem uživa.
0: Prav. Um, še zadnji krok vprašan mm, To je tako super vprašanje, ki ga imam uh, tak narajši um, za vse. Uh, če bi lahko zavrteli čas nazaj, preden ste stopili na svojo podjetniško pot, uh, kakšen nasvet bi dali sami sebi? Hmm. Minuta moka, da razmislite. So
3: Mogoče. <laughs> Kakšni dve leti nazaj sem delal en projekt tudi, ki smo zagalodili tukaj za srednje šolo za oblikovanje, kjer smo delali en prenos inovacije, ravno glede nih digitalnih vsebin glede izobraževanja mladih frizerjev. In takrat je en anglež imel v gorni na kulice, napisano Start with the end in your mind. In tisto sem je tako stalo nekje v spominu. Po mojem, je to ključ, da nekako veš kam želiš in potem nekak te korake delaš v tej smeri.
2: Uh -huh. Super, na Hvala. Ja sem v bistvu se moram do nekaj mere strinjati, mi da smo danes ko smo začela, smo tudi imela neke cilje um, v smislu kaj si želiva, ne, kaj bi s tega lahko nastane, tako da načeloma um, je mogoče lažje delati za nekim Ne morem reči, da imamo exit strategy, tak daleč nismo, ampak vse je toliko, da vidiš, kje je cilj, nekatek če si neke realne cilje postavljaš, lažje jih dosežeš. No, no kakšni so bili cilji takrat? Uh, mi dva smo bili takrat zelo skromni, da je danes eno, eno delovno mesto, ne, se je okay. zaposlitev za eno osebo. Okay, nismo imeli cool. višjih ciljev, ker smo takrat bila tudi v situaciji, ko je bil enostavno zaposleden, pa tudi sicer, ampak je nakazovalo, da ne bo, da smo pač razmišljali, da ima nekaj neka naredit, dajmo temu čas, ne, in da bo ena oseba.
0: Okay. Um,
1: Ja, jaz, uh, moji začetki, kot sem že rekla, so bili pač z tega vidika m, drugačni. V bistvu nisem imela nobenih pričakovanj na začetku, kaj točno bo iz tega nastalo. Uh, vse sem prepuščala, takrat res tistemu na vdihu in uh, da bi zdaj ful nekaj dosti spremenila, ne, hvaležno sem, da je uspelo tak, kot uh, se je zgodilo. No.
0: Teda, ko pogledaš takšno kolekcije, kot tu zgoraj, To je tisti ultimativni zadovoljstvo, cilj dosežen?
1: Jaz mislim, da sem zadovoljna, no, da napredek iz, tistih prvih, uh, iz tiste prve kolekcije izpred treh let pa zdaj do te, no, da, da je kar korak. No.
2: Vse okay. ja, to mogoče ravno, no preko smo govorili ekspanzije in te stvari, določene stvari ne poznaš, ko greš v posebno, dejansko moraš priti v stik z nekimi stvarmi, da vidiš, kam se sploh lahko širiš, kje potisati, odpirajo, ne? Tako da je težko reči mogoče na začetku nekega, nekega biznisa, kam te bo to odpeljalo. Ne? Kaj vas je tako najbolj presenetilo, tako če lahko razmislite, pomislite
0: za nazaj, kaj vam je bil taki največji wow, ko fakt, to, kak, to sploh nisem razmišljal, kako je to mogoče super, ne vezano na, ne vem, na prodajni kanal, na idejo, na partnerja, na produkt, na karkoli Strategijo, pristop, whatever, kaj vas se tako ono?
2: Ne vem, meni osebno so bile vseeno stranke. Ne, za meni so bile vseeno stranke, ker jaz mislil, da sem verjetno edini dalješnja okrov, ki bi kaj takega bil bi vstanil zblok In ta neki feedback od strank. No, to, to se mi zdi, da je mene vse osebno gnalo tu naprej. Uh -huh.
1: Ja, definitivno te stranke pa unijo. No. Njihovi odzivi so v bistvu največja potreditev pri našem delu. No. Da, pa nisem pričakovala, pa mogoče, da mi je zdaj še vedno, pa to, kar pač dejansko danes, dan danes omogočajo državna omrežja. No. To se mi zdi, da je pač pri mojem delu konkretno res čudeš praktično. Mislim, ti, ti
0: imaš samo malo statistike. Mi ti imaš več kot 35 30,, 30 imaš Lajkov na Facebooku,
1: ne? Jo, jo. V bistvu jih spolj ne gledam, ne štajem. Veliko je sledilcev. Zgodbo smo pač na nek taki v bistvu kot zgodbo prodajali. Vsak produkt se sproda skozi zgodbo. In, in ja, v bistvu, celo podjetje je funkcionirano v osnovi našega Facebooka. No? Niti nimamo spletne trgovine konkretno. Vse deluje preko Facebooka.
0: Kako pa naročila poteka? preko Facebooka. Kaj torej v... v inbox, okay. ja. Dobro, razmišljaš to kaj, v bistvu upgrade ali je to pač ok? Ja, naročil v točke... na dan? Ajde,
1: ajde,
0: preko palca. Pet, deset.
1: Ja, Vimboxu dnevno se znajde med 100, 150 sto pedeset sprečele. potem pač... Danes, jutri. Mislim, traja nekaj časa, dokler prideš do naročila, od prvega sporočila, ne? ampak vseeno se mi zdi, da je dosti razmišljamo o tem, ali na tej točki presedlati, pa narediti spletno trgovino. Kaj so,
0: kaj, so, kaj so argumenti za, argumenti proti?
1: Pa jaz sem še vedno prepričana, da to, kar nam Facebook omogoča, je to, da imamo konkreten stik stranko, da ni to... Ona je videla hlačke in take hlačke bo imela, da še vedno se mi dve ogromno pogovarjamo, pridem prije do nakupa. No? Um, in da ta individualen pristop do stranke, da ni to klik v trgovine um, me prepriča, da še nimamo spletne trgovine. No? Okay.
0: Cool, hvala. Sminu, ti, kako? Kako tako? modro misel za nakorec, oziroma kaj, kdaj si doživel neki evreka moment, oziroma neki aha moment, kaj te je presenetilo, kaj te je navdušilo, kdaj si sam sebe sebi presenetil?
3: Me navduši to prenašanje znanja, ko dobim ta kontrefekt, recimo, ko učim mlade in uh, ko vidiš pri kakšnem izdelku, ki ga končajo, vplno res to te iskrice v očeh, ko so ti hvaležni in ko nekaj naredijo in ko so ponosni same nase. Mislim, da je to to, kar nekako nas polni. Prveč pa sigurno stranke, ne. Stranke, ki te objamejo na koncu in ko vidiš, da so zadovoljni samo sabo, mislim, da je to največje potrditev, da si napravi poti.
0: Super. Um, skratka še enkrat, hvala vsem za ta Prijeten pogovor. Meni je bilo, jaz bi še ga kar nadaljeval. Z ga nadaljujem v, za, za, v, v omizijo, kjer smo ga začeli. Um, vam, vas povabim naslednji teden, torej tukaj JavaScript meetup, tukaj na spletnih uricah. Um, prvi tovestni React Development meetup v Mariboru, za spremembo tisti, ki ga ki vas ta tehnologija zanima, se ta meetup začne že ob šesti uri, za razliko od klasičnega, klasične sedme ure. Tudi naslednji, tudi naslednji tem vabljeni tukaj v Kiblo. Um, vidimo se ali naslednji tem, ali čez 14 dni. Hvala vsem, lep večer, vam pa še enkrat uspešno na vaši poti. En aplaz.